0: Uma hora mais 11 minutos, uma e 11, para você que está com seu rádio ligado aqui na Gazeta, obrigado pela companhia, pela sua audiência nessa tarde, início de tarde de quinta-feira, hoje 20 de abril de 2023, temperatura neste momento aqui na região do bairro Boa Vista, onde fica a sede do grupo Gazeta, temperatura na casa dos 16 graus. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo com todos os detalhes para o dia de hoje, quinta-feira, para o feriado amanhã e o final de semana que se aproxima também. Você pode participar com a gente no 991 57 1687 ou também através dos nossos telefones 3329-4515-3330-1399. Participa com a gente, sintonize o AM670 e mais uma edição do Lado a Lado com a Notícia. Vamos juntos até as duas horas da tarde. Eu sou Emílio Arruda e comigo na Central Técnica está o colega Davi Pereira. Juntos na sua companhia até as duas horas Num oferecimento da Planalto Ótica e Joalheria Que informa a hora certa, agora... Uma e 12 a Planalto fica no Calçadão de Carazinho, telefone 3329 5029 a maior e mais completa da região. Lá você pode comprar as suas lentes, ganha armação, mais lentes em dobro, são dois mil modelos à sua escolha e você pode parcelar em 12 vezes. Planalto Watch Jewelry informa a hora certa. Nosso assunto de hoje, aqui do lado do lado com a notícia, nosso primeiro assunto é sobre o novo ensino médio. E eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Gazeta a. Adélia Menezes, que é diretora do 37º Núcleo do Cepers, com sede em Carazinho. Também o aluno Vitor, que é do primeiro ano lá da Escola Sorg. O aluno Eduardo, do terceiro ano da Escola Ernesta Nunes. E daqui a pouco participam com a gente também, através das nossas redes sociais, de forma remota. O aluno Matheus... Lá da Escola Júlia Biliarte de Chapada e a professora Cláudia também. Então você pode interagir com a gente nessa entrevista de hoje sobre o novo Ensino Médio. Participe aqui no Lado a Lado com a Notícia no 991571687. Né? O novo Ensino Médio é um novo modelo obrigatório a ser seguido no Ensino Médio por todas as escolas do país, sejam elas públicas ou também as escolas privadas, né? Adélia, obrigado pela sua participação aqui no Lado a Lado com a Notícia. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Gazeta. Uma boa tarde.
1: Bom dia. Boa tarde, desculpa. <risos> boa tarde, problema. né, Emílio? A gente já antecipadamente agradece à Rádio Gazeta e né, a tua também dedicação e a possibilidade que vocês uh, sempre nos atendem e é um assunto muito importante a gente já vem discutindo isso uhum. a nível uh, da educação do estado do Rio Grande do Sul há um bom tempo uh, mas esse esse assunto né agora a partir desse ano com o novo governo ele toma um outro formato e também uh, essa necessidade dos estudantes estarem organizados e na rua Uh, traz para a gente uma outra preocupação... Uh, que é fazer com que a voz desses jovens, né, alunos que participam e estão hoje, que são hoje, na verdade, quem, quem está lá na escola uh, sentindo as dificuldades e vivendo essa nova modalidade de ensino médio, coloquem a posição deles. Nós, enquanto CPRO Sindicato, temos a nossa posição muito clara, né? a gente já vem divulgando, mas a gente traz hoje a fala do, dos alunos uhum. e a fala da professora Cláudia, Uh, porque a gente precisa dividir isso com a comunidade toda A gente já teve um momento que foi uma iniciativa uh, do Vitor, da escola Sorg Chamar o movimento para a rua, né, num domingo mas a gente tem a dificuldade da questão estudantil não estar tão organizada, né, a nível do nosso município nos grêmios estudantis. Então a gente traz os meninos aqui, mesmo eles não representando os grêmios estudantis, mas os, né? Eu digo meninos, né, porque eu posso chamar eles de menino comparado à minha idade. Mas assim, a importância da fala deles que atinge todos os demais estudantes e também para que as famílias e o, e o poder como um todo e, né, é, público esteja voltado para os interesses da educação para atender uma educação pública de qualidade. Então nós passamos a fala para o pro, pro Mateus na Chapada, né, que tem encontro compromisso. A gente agradece o Mateus já, né, a professora Cláudia, mas a gente acha muito importante que também a fala uh, deles aqui, né, uh, chegue depois aos colegas das demais escolas, que a gente, pelo que a gente trabalhou que a gente fez, Uh, não é uma fala uh, deles só, né uhum. é uma fala de um todo, então por isso a importância deles.
0: Vamos ouvir então o Matheus, que está com a gente aí de forma remota, lá de chapada né? Matheus, obrigado pela sua participação aqui no, no Lado a Lado com a Notícia e na sua visão, quais são as dificuldades do, do novo ensino médio? Uma boa tarde para você, Matheus
2: Bom, uh, primeiramente, boa tarde a todo mundo né boa tarde a P. Cláudia os presentes ah, o Grupo Gazeta também pelo convite É o Ceperas, né uh, Como foi dito antes sou de Chapada da Júlia Bilhardes, tudo no primeiro ano Do médio Eu acho que um dos grandes problemas que nós Enfrentamos assim, como por exemplo Aqui em Chapada, é que a Júlia É a única escola de ensino médio Em Chapada E né o novo ensino médio Ele veio trazendo uma proposta Muito bonita, muito legal Para quem escuta meio por alto assim, né Ah você vai poder se aprofundar mais, né, em umas áreas. Você vai ter os itinerários e tudo mais, né? Vende uma ideia muito bonita, né? Só que o que acontece? Qual que é a nossa realidade aqui, como Chapada? Quantos itinerários nós temos na Júlia Bliarte, né? Dom um bis para quem acertar. Nós temos dois. E cadê aquela promessa? Para onde ela foi? Os vários itinerários, as áreas que você pode seguir, não tem, não existe. Aí agora a gente entra no porquê. Por que não tem esses, esses outros itinerários, essa ideia bonita, né, vendida? Qual que é a formação? Que matérias são essas? A que elas agregam? A quem interessa? Aí você entra lá, cultura e tecnologia digital, mundo do trabalho, uh, uh, projeto de vida, tem umas outras que nós não temos, né, que são, pertencem a alguns anos superiores. Qual que é a formação? Que os professores tiveram para isso, qual faculdade, qual curso que eles fizeram para vir ensinar a gente, aí, aí que entra a carência, sabe, vocês me entendem, os professores não têm informação para dar essas aulas, ninguém tem, aí não há como oferecer essas áreas para os alunos, limitando esses itinerários, aí os alunos não têm muito para onde seguir, né? Uh, excluindo mais ainda as possibilidades, e aí que a gente se toca. Essa ideia muito legal, que foi vendida, né quem escuta por alto, assim, não vai muito a fundo, nossa, que incrível. Nosso ensino médio é maravilhoso. Mas não é essa a realidade que, pelo menos, nós estamos vivendo aqui em chamada. Né? Uh, outra coisa que eu acho que eu gostaria de comentar também, né uhum. a quem interessa o novo ensino médio? Quem que, quem que sai por cima da carne seca, como se diz, com essa questão do novo ensino médio, entende? Oh, se você parar para analisar o novo ensino médio, né, ele arma um desmonte nas disciplinas de humanas, né? aí é o que acontece? Você diminui a carga horária das disciplinas de humanas, aumenta a carga horária de disciplinas que não haviam carência, né? havia carência sim nas de humanas, na verdade, mas você diminui as de humanas, aumenta as outras, e o novo ensino médio também traz essa proposta de aula integral, aumentar mais a carga horária, se não me engano, posso estar muito errado, perdão, se eu não me engano agora o ensino médio tem 800 horas talvez seja isso é, quer ser aumentado para mil, perdão se estiver falando alguma balela, peço desculpas, só que aí você pensa, né, aqui em Chapada dá um exemplo da nossa cidade, a gente tem a mania de deixar, Chapada é uma cidade muito bem estruturada, não tem gente que passa necessidade, não tem gente com com carência na alimentação e segurança alimentar, né? Aí você pensa, né? Ah, ficar mais na escola, tranquilo. Mas tem gente aqui em Chapada, não só em Chapada na região, no estado, no país, aí você tem que ficar mais horas na escola, mas você não tem tempo. Você vai fazer o quê? Ficar mais na escola e estudar ou ir trabalhar para ajudar a pôr comida na mesa em casa? Qual que são as, a, qual que é a melhor opção? Sair da escola e trabalhar para pôr comida na mesa em casa? E aí, se você sai da escola para ir trabalhar, cadê o seu, a sua, a seu diploma do novo ensino médio? Entende? É um trabalhador a mais, com formação a menos, uma mão de obra muito barata, muito a mais, um cidadão questionador a menos.
0: Obrigado, que Matheus, é pelo seu depoimento. A professora Cláudia também está com a gente de forma remota, né, e professora, obrigado pela sua participação, né, talvez esse novo modelo aí do ensino médio pode ampliar ainda mais a desigualdade que, infelizmente, hoje existe, né, entre rede pública e rede privada. Boa tarde, professora.
3: Boa tarde a todos da Rádio Gazeta, a uh, nossa colega Adélia, do Cepers, uh, e os demais estudantes que estão aí participando também. Essa é uma questão que nos preocupa muito desde o início, né? O aumento do abismo entre uh, a formação e do, dos estudantes das escolas públicas e das escolas privadas. Por que que é essa nossa preocupação? Porque uh, mesmo que haja uma igualdade, uma equidade na... Na implementação Do novo ensino médio Nas redes privadas e públicas Na prática, essa igualdade Essa equidade, ela não acontece Por quê? Porque as redes privadas Elas Direcionam uh, os seus investimentos Para Esses itinerários né A, a, a montagem de laboratórios a, a aquisição Dos materiais que são necessários Para a implementação Desses itinerários, né e as escolas públicas, a gente sabe que existe, inclusive, como forma de projeto isso, né, o baixo investimento em educação uh, para montagem desses espaços, para disponibilização desses materiais nas redes públicas, uh, na, principalmente aqui na rede pública estadual, que a gente percebe muito isso. Nós estamos com... Um, um grande número de escolas com as bibliotecas fechadas, né, que é, é um setor indispensável em qualquer escola para o desenvolvimento da leitura, da interpretação, da criticidade, né, como disse o Matheus. Então, escolas onde nem a biblioteca funciona, por falta de recursos humanos, que uh, o Estado tem sucateado né, a, a, o trabalho do professor, a, a valorização do, do do profissional da educação, né? Então não tem a maioria das escolas não tem profissional mais para estar na biblioteca hoje e as bibliotecas encontram-se fechadas. Então quem dirá outros espaços que são indispensáveis para o desenvolvimento desses itinerários, né? Das diversas áreas de humanas, de, de de ciências da natureza, de linguagens. Então esse é o abismo que vai se aprofundar, né? Nessa formação e a formação geral básica que as escolas privadas, a maioria delas, não tem esse prejuízo, né? As escolas públicas estão tendo esse prejuízo com a formação geral básica, com a redução desse, da, dos componentes uh, obrigatórios, os componentes que já estavam anteriormente no currículo, né? Então, essa é, é, esse é o grande abismo que está se formando nesse caso da, na, entre as escolas públicas e as particulares. E uma outra coisa também que... que uh, a gente lembra, né, quando fala da desigualdade, do abismo que, é, que que tem se aprofundado, é que os alunos, eles estão entrando no ensino médio com cada vez uma quantidade maior de componentes curriculares na grade. Então, a gente sabe que uh, cada, cada período de aula do aluno do ensino médio tem uma duração em média de 45, 50 minutos, né, e... Uh, quando o estudante ele só tem um período de cada itinerário de cada componente curricular ele vai ter só aqueles minutos de aula com aquele professor e lá ele vai trocar 5, uh, 10 ou mais vezes por dia de professor na sala de aula, isso causa um, uma, uh, uma uma confusão né uma quantidade muito grande de períodos de aulas e com baixa qualidade porque no, você não consegue desenvolver uma vez por semana, lá em 45, 50 minutos de aula, um trabalho de qualidade com o aluno, né? Então, uhum. acaba uh, tendo um aumento na carga horária, né? Que agora o ensino médio foi de mil para 1.200, mas o que o Matheus falou, 800 horas é o um ensino fundamental, né? Então, a gente já tem uh, uma, uma diversidade muito grande de horas dentro da escola, né? O ensino médio agora seria 1.200 horas e. Sem qualidade, né, então não adianta deixar o aluno mais tempo na escola se você não garante qualidade, se você não garante o mínimo necessário para que se desenvolvam os conhecimentos que estão propostos ali na BNCC e que, que, que estão propagandeados, né, na, na, na divulgação do novo ensino médio.
0: Essa é a professora Cláudia e o Matheus também, são de Chapada, estão participando de forma remota aqui do lado a lado com a notícia. Vamos ouvir a opinião também de um outro estudante, estudante da Escola Sorg, o Vitor, que está aqui com a gente, estudante do primeiro ano da Escola Sorg. Né? Vitor, boa tarde para você também, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Gazeta. Nos fale um pouquinho sobre a sua opinião perante ao novo ensino médio.
4: Boa tarde a todos que estão ouvindo. Uh, assim, o que acontece, né? O que eu vou falar aqui é a opinião minha uhum. E a opinião de alguns colegas meus lá na escola uh, Vou dar alguns exemplos Do que costuma acontecer na, Nas aulas dessas novas disciplinas né Sim. Cultura digital, mundo do trabalho projeto de vida A opinião de todo mundo é Pela revogação do ensino médio Quase todo mundo lá da minha escola apoia isso Quer que seja revogado uh, Mas muitas pessoas não Como é que eu posso dizer não se movimentam para que isso aconteça. Não se manifestam por isso. Uhum. Porque acham perda de tempo, que não vai mudar nada. E, realmente, se todo mundo pensar assim, não vai acontecer. O que acontece, muitas vezes, nas aulas dessas novas disciplinas... é, querendo Por exemplo, esses dias, a gente ficou um mês... Uh, tendo as aulas de cultura digital, né? Não faltou nenhum professor. Mas a gente ia para o laboratório de informática... E ficava lá, jogando joguinhos, mexendo no celular, conversando só porque estava dando problemas no, nos computadores da escola e não tinha muito o que fazer. Então, são períodos que a gente perdeu, sim, e ganhou tempo livre, enquanto a gente podia estar estudando alguma outra disciplina essencial que a gente poderia usar no Enem ou em algumas outras provas de vestibulares. Já nas escolas particulares, que tem estrutura né, para uhum. fornecer esse, esse tipo de equipamento para a gente poder ter essas aulas... Tranquilamente, uh, a, a carga horária das disciplinas de humanas e das outras disciplinas essenciais que foram diminuídas não são cortadas na escola particular. Eles apenas aumentaram a carga horária e, e podem estudar todas as disciplinas regularmente. Então, isso aumenta muito o abismo né, da escola pública para a escola particular e faz com que tenha né, muita mão de obra barata. No, não, nem no futuro, né? Hoje em dia já tem, já tem muitos colegas meus que trabalham e muitos em subemprego, na maioria das vezes. Outra coisa que eu gostaria de falar, né? Que com o aumento da carga horária, de mil para 1200 horas, que a minha professora Cláudia falou, não aumenta só a evasão escolar por causa do trabalho, mas dificulta também o aprendizado daqueles que podem ir na escola todo dia. Porque, pensa bem... Uh... O aluno que acorda às cinco e meia da manhã, às vezes, para conseguir pegar um ônibus para ir para a escola, porque mora longe, uhum. uh, já acorda cansado, porque muitas vezes não consegue dormir o, o tempo necessário, e, e já, vai pro, já pega o ônibus cansado, quase dormindo, demora uma hora, às vezes até mais, para chegar na escola, e tem dificuldade de aprender por causa do cansaço, né? Isso é algo que acontece muito. Então, além da evasão escolar, mesmo quem continua indo para a escola, acaba tendo o aprendizado dificultado, enfim. Isso que eu gostaria de
0: dizer. Agora, 1 h 28 né? o Matheus, que está de forma remota com a gente, tem um compromisso, né? então a gente já vai liberar o Matheus. Mais alguma colocação, Matheus? Agradecendo a sua participação aqui nesse debate hoje aqui na Rádio Gazeta.
2: Olha... Uh... Não sei se eu teria mais alguma colocação, acho que eu só gostaria de dar uma ênfase, né? Uh, recomentar a fala do, do aluno que estava agora comentando, perdão, esqueci o seu nome. O Vitor, né? Sobre a questão dos alunos e sobre eles se importarem ou não com isso. Na Júlia Biliarte, por exemplo, nós fizemos uma, uma pequena manifestação dia 15 de março, uh, onde nós juntamos os alunos nos pátios, né? da escola, eu fiz uma fala juntamente com o Grêmio Estudantil da escola aconteceu, muitos alunos por exemplo, não tinham sequer a noção do que era o novo ensino médio, né, e aí após a fala, muitos deles também acharam ruim acharam péssimo, só que acontece a maioria dos alunos também fica nessa de o que, que adianta a gente se mexer vai dar na nada, qual que é a força que a gente tem, né, acho que uma, uma coisa que eu levo muito comigo na minha vida é que o poder popular da população organizada é o maior poder que a gente tem a nível a nível mundo né o poder da população organizada move montanhas eu acho que a, a gente tem muito isso no Brasil pessoas que talvez tenham a intenção mas não tem coragem então acho que se tem alunos aqui ouvindo a gente que eu acredito que tenha seja via rádio seja via via stream né eu gostaria de dizer que o direito de ensino é nosso né a gente merece uma educação de qualidade né eu por exemplo chegando agora, novo ensino médio, comecei esse ano, qual que é o meu medo enfrentando você formado por esse novo ensino médio, então acho que a gente tem que se organizar uh, o, o poder da gente organizado é mais forte e hum, acho que acredito que seja só isso, então muito obrigado grupo Gazeta pelo convite uh, prof. Cláudia, os outros alunos a senhorita do Ceperas, muito obrigado pela presença e pelo meu momento de fala
0: esse é o Matheus, aluno lá da Júlia Biliar da Cidade de Chapado. Obrigado pela sua participação aqui no Lado a Lado com a Notícia. Está aqui com a gente também nos estúdios aqui da Rádio Gazeta, o aluno Eduardo, terceiro ano da Escola Ernesta Nunes. Né? Boa tarde para você, Eduardo. Obrigado pela sua participação também, a sua opinião aí sobre o novo ensino médio, sua e também dos demais colegas lá de você, lá da Ernesta Nunes.
5: Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o espaço e de fala para estar... Tá relatando o que acontece, e eu acho que eu como aluno do terceiro ano, eu peguei como a minha escola foi a escola piloto eu peguei muito mais coisa, muito mais caminho do que os uhum. outros alunos que, estavam aqui, que estão aqui e eu por, por experiência própria, eu já troquei de itinerário duas vezes, ou seja esse essa imagem que eles passam de ai, ah, você poder escolher todos os caminhos possíveis, não é simplesmente a turma que fecha por exemplo, eu comecei do primeiro ano até o segundo fazendo matemática financeira.
0: Uhum.
5: E agora, no terceiro ano, trocou e é sustentabilidade. Eu Talvez
0: não era um caminho que você quisesse seguir.
5: Não é nada do que eu quero seguir. Uhum. Eu não tenho aptidão nenhuma em humanos e nem na natureza. Eu sou explicitamente de exatas. Uhum. E como eles colocaram coisas na natureza, né como sustentabilidade, eles tiraram biologia. Não entendo como alguém vai conseguir... Uh, se aprimorar, tipo... Ninguém consegue fazer o um avançado sem ter uma base muito forte. E é Sim. o que está acontecendo agora. A gente está perdendo a base forte, que que é, são as matérias principais, né? Antigas. A gente está perdendo isso e, tá, e estão colocando matérias novas que a gente não tem domínio algum. Nem os professores têm domínio algum. E, uh, no começo do ano, nas três primeiras semanas, uh, aconteceu lá na escola da professora não ter material disponível. O governo não tinha mandado material. Como com é uma matéria novela, não tinha onde pesquisar. A gente perdeu três semanas de aula, ou seja, seis períodos. Seis períodos que a gente poderia estar tá, uh, agora uh, com mais folga para entregar trabalho. Agora está corrido para entregar trabalho dessa matéria. Está uhum. tudo para o... Prova e trabalho tudo meio acumulado. E... Por, eles não, por uma má organização do governo, a gente não teve. não tá vindo com uma base forte para desenvolver uma experiência nova muito boa. Sim. E uh, o que já falaram também do da carga horária. A gente não reclama, ou, ou eles colocam que o aluno reclama de ficar uma hora a mais na escola. Não é isso. A gente reclama de ficar uma hora a mais sem fazer nada, praticamente. Sim. A gente, às vezes, fica uma hora mexendo no celular porque tem 15 minutos de matéria. Por não ter conteúdo da matéria, a gente fica 15 minutos de quadro e depois celular, que a professora libera. E como a gente uh, uh, fica fazendo isso, a gente perde tempo pro Enem, que o Enem já é esse ano e... Claro. Redação também é um negócio que a gente... Uh, os professores de português do, desde o primeiro ano que eu, que eu estudei, os professores falam que os alunos vêm do nono ano sem base nenhuma para fazer uma redação. Tipo, tiraria uma alta extremamente ruim no Enem. O que salva é o segundo ano para frente aprender aprende a fazer uma redação mais ou menos. E já uh, alunos de escola pública tiram uma alta muito boa em redação. e Agora eu fico imaginando, se eles querem reformar o ensino médio, eu acho que eles deveriam reformar primeiro o ensino primário. Sem o ensino primário, não tem como o, o aluno chegar no ensino médio e estudar apenas três anos e desenvolver três anos. Uhum. O trabalho que eles deveriam fazer seria reformular o ensino primário e depois o ensino médio. Aí eu acho que daria, que funcionaria muito bem. Porque matérias primárias como português e matemática têm déficit muito alto. Eu mesmo, eu, eu sou um aluno de exatos, eu, eu comentei antes. Uhum. Eu cheguei com dificuldade. Eu também teve o fato da pandemia, que agravou bastante. Mas agora, os alunos que vêm do ensino fundamental, eles vêm com déficit em matemática, português, matérias básicas, mas eles não se importam, eles não, nem sequer sabem o que é o um ensino médio. E, e alunos que também que são do primeiro, o segundo ano, lá da, eu falo da minha escola, eles não se importam. Eles realmente não se importam com, com o que está acontecendo no ensino médio. Eles falam, ah, isso daí a gente vai acabar a escola e vai passar de fique para fique para o próximo, digamos assim. Sim. Então Lá da escola, quem está tomando a frente, que quem praticamente sempre toma a frente de quando tá ruim é o terceiro ano, porque a gente sofre, a gente sente mais o que está uhum. acontecendo, tem mais consciência. E daí fica aquele pensamento que eles estão querendo tirar um cidadão com pensamento crítico. Eles, e realmente já está acontecendo isso, não vai acontecer daqui 5, 10 anos. Já está acontecendo, o cidadão não está mais com pensamento crítico. Pro, pro, o principal fato disso é por matérias de filosofia e sociologia matérias que fazem a gente pensar. São sendo retiradas, cortadas da da dos caixa na é, caixa, caixa curricular uhum. e, e sem pensamento crítico a gente nunca vai conseguir mudar o que o que deixa o que é ruim para o aluno e coisas assim. Então eu encarecidamente no nome da minha turma peço que revoguem o ensino médio. Não funciona, princi principalmente pelo fato de mudar o itinerário sempre. Não é aquela coisa de Vamos fazer três itinerários, não importa com quantas turmas. Vai ser sempre a turma que tiver mais. mais. O itinerário que tiver mais alunos inscritos vai ser aquela principal. E isso vai afetar muito... Já afetou. Escolas pilotos já, já estão sendo afetadas por isso. E vai, e vai se concretizar isso no Enem. No, quando sair as notas do Enem desse ano, a gente vai ver esse, esse
0: resultado. Esse é o aluno Eduardo, da Escola Ernesta Nunes. Professora Cláudia, deu para perceber né, pelos depoimentos aí dos alunos que prejudica na realização do, do, do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, também na hora da, de fazer o vestibular né, para o ensino superior, esse novo ensino médio, de certa forma, traz essa, essa, prejudica né, esses estudantes aí que estão pensando na carreira no futuro.
3: Com certeza, essa questão foi muito bem colocada ali pelo Eduardo, né, de que não tem como você se aprofundar numa área se você não tem o conhecimento básico dessa área, né, isso é uma coisa primária, uma coisa óbvia, e é isso o que vai prejudicar os alunos nessa questão da realização do Enem, da busca por vagas nas universidades e na realização de vestibulares com cursos diversos, né. Então, se você não tem a formação básica, você não vai conseguir uh, desenvolver as habilidades necessárias para ter um bom desempenho nesses exames. E uh, a gente já viu que a mobilização dá resultado, sim, né? A gente tem que continuar, a gente tem que persistir. Nós, como CEPERS, juntamente com os movimentos estudantis ali no mês de março, as ações que foram feitas, elas deram resultado, então a gente já viu que o, o governo federal uh, anunciou a suspensão da, da implementação do novo ensino médio, então as escolas que ainda estavam em processo de, de implementação, elas uh, pararam com os processos, né, e claro, a gente tem que continuar fazendo essas mobilizações, e essa campanha pela revogação do novo ensino médio porque para que ele seja uh, uh, interrompido né para que a gente volte a ter o um ensino médio com a formação básica que é direito do estudante que está na, na uh, no, no estatuto da criança e do adolescente está na ldb está na constituição federal né o direito à educação básica de todos os estudantes para que isso volte a ser realidade nas escolas, é preciso a revogação. Então, nós já vimos que conseguimos esse avanço que foi a suspensão, então nós conseguiremos, sim, nós temos condições de conseguir, sim, uma revogação se a gente mantiver essas manifestações e esse movimento que demonstra nossa insatisfação com essa situação, tanto por parte dos estudantes como por parte dos professores. Então, é toda uma comunidade escolar que está... Uh, que, que tem essa visão crítica em relação ao novo ensino médio e é justamente essa comunidade que quando o novo ensino médio foi implementado, foi pensado não foi consultado, né, então como o Matheus perguntou antes a quem interessa implementar um projeto de educação que não foi divulgado, não, não, não contou com a participação na construção de educadores e de educandos também, né, por que construir um projeto assim alheio aos interesses de quem está realmente atuando ali, é uma pergunta que a gente faz, né, então eu acho que a gente tem que continuar, sim, com essa mobilização pela revogação, porque nós teremos resultados, sim.
0: Essa é a professora Cláudia, participando com a gente também aqui do lado a lado com a notícia, lembrando que o novo ensino médio foi sancionado em 2017 no governo Temer, entrou em vigor em 2022 e prevê a implementação gradual até 2024, mas agora ele está suspenso, né? E aí várias ações são feitas, já foram feitas Sim. ações na praça aqui no centro de Carazinho, né Adélia?
1: Sim, na, nós começamos um movimento, uh, a chamada... A chamada primeira era para que a gente fizesse esse movimento de rua. Uhum. Como a gente fez um levantamento no nosso, no nosso município e nas demais escolas, e, e a gente, então, conseguiu concluir a falta da, da, das lideranças estudantis dentro da escola, através dos grêmios estudantis que representam né, esse, esse segmento na escola. Então, a gente fez, fez um outro movimento. Nós, da, da direção do Núcleos, estivemos nas escolas conversando com os alunos de ensino médio é claro que algumas escolas, a gente a gente sabe que nem todas as escolas, elas têm o um entendimento que, que os, o CPIR Sindicato é uma ferramenta de luta, né? Então, uhum. a gente tem também as resistências. Mas as escolas todas do ensino médio que nós conseguimos uh, conversar com os alunos foi unânime a fala dos alunos. Então, nós não fomos naquele dia para a rua em função dessa dificuldade que tínhamos, mas fizemos todo esse trabalho de escola em escola, né? Uh, na medida das nossas possibilidades, conversamos, já estivemos aqui na rádio, uh, e o que que a gente tem feito também a nível uh, de CPR Sindicato. Uh, agora a gente tem um contato do, do menino da UBS, né que é o Kaique Silva, que, é, que ele é uma das lideranças do movimento estudantil a nível de Estado, é, temos uma conversa marcada já com ele hoje no final da tarde, para a gente tentar organizar esse movimento estudantil aqui do, do nosso município e dos municípios que pertencem ao 27 º núcleo. Então, é, essa é uma coisa urgente, né? Porque é aquilo que o Matheus disse, que que os, meni os meninos aqui estão falando também. Uh, a questão da participação, né? Uh, por que, que os nossos alunos uh, não participam Mesmo sentindo na pele as dificuldades Porque a grande maioria uh, não, não entendeu ainda e, e quem está no ensino médio há mais tempo Que nem o Eduardo colocou, né uhum. As disciplinas que fazem pensar As disciplinas que levam os alunos questionar Elas foram intencionalmente tiradas da matriz curricular e os alunos que vêm do ensino fundamental, para eles é um choque, porque eles têm uma realidade e eles chegam em uma escola de ensino médio e eles se deparam, o ensino fundamental tem no máximo uh, 13 disciplinas na matriz curricular. Aí eles chegam no ensino médio, eles têm 27 disciplinas, aí eles teriam 4 horas de aula, agora eles têm 5, talvez 6, talvez 7 horas de aula. Então, assim, a primeira... A primeira Uh, a, a primeira reação do, dos alunos no do ensino fundamental é aquele choque, ficou, né eles estão no mundo totalmente desconhecidos. E se não tem também no, no ensino fun fundamental é, essa proposta de trabalhar a questão da consciência crítica e da participação, aquilo que o Matheus disse antes é fundamental nós não mudamos nada se nós não nos organizarmos e irmos para a rua fazer a reivindicação uhum. eu lá na minha casa ou lá na minha escola indignado com o que está acontecendo mas calado a quem é benéfico isso? Agora, organizados Nós conseguimos ir muito a, a, a adiante Tanto quando esse ano essa, a, 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 né, Desde que começou as escolas Piloto, que, que nem o Matheus colocou a, a questão do ensino médio Nós, através do cpr sindicato Viemos fazendo a denúncia Viemos fazendo a denúncia, mas uh, Tínhamos um governo uh, A nível federal Que ele não dava respaldo nenhum Pela educação, muito pelo contrário Foi retirado da educação todas as possibilidades de participação e investimento na educação. Quem mais perdeu nos, nos anos anteriores na, na questão de investimento foi a educação. Hoje nós temos um outro governo que tem uma outra, uma, uma outra uh, visão da educação, que educação é investimento, não é gasto. Né? então a partir disso muda toda a lógica e a gente tem que uh, trabalhar com os educandos, né, os alunos que estão lá na escola que sim, que nessa lógica da gente se organizar e ir para a rua e reivindicar nós somos ouvidos então o, a UBS e a UNE né, que é a União Nacional do Estudante começou esse movimento de rua e nós então agora aqui né, a gente já, já conversou no 37º e nessa fala com esse representante da UPS nossa, o nosso entendimento é que nós precisamos organizar a nível de 37º núcleo os estudantes para que eles se fortaleçam e eles vão para a rua também e a gente não a, a fala é unânime né? é revogação do ensino do no novo ensino médio tem assim uma, uma, uma outra discussão porque o Todos pela Educação, que é quem vende para a educação plataformas, material, ferramentas, eles querem esse novo ensino médio, médio porque eles, na verdade, eles fazem a parte eh, de utilizar a educação como mercadoria. E nós uh, entendemos que não pode ser por aí. Então, eh, esse nosso movimento tem que ter muito mais força de quem está já lá no MEC, representado dentro do MEC, pra só para assinar as portarias e tudo mais. Uhum. Então, hoje, mais do que nunca, a necessidade de estarmos na rua, estarmos organizados, e daí a gente, aqui, né, um pedido também, uh, os meninos que estão aqui, lá na Julia Bilhardi, para todos os outros estudantes que concordam com essas nossa ideia, que nas suas redes sociais coloquem lá, hashtag revoga o ensino médio, coloquem nos stories, coloquem, porque tem que dar visibilidade a isso, nós temos que ampliar isso e realmente fazer com que a voz, tanto do, do Vitor, como do Eduardo, como do Matheus e da professora Cláudia, na representação de todos os outros professores, Tomem forma, corpo nesse país e que a gente seja ouvido. E para assim ó, somar a essa discussão, nós temos essa semana que, que se iniciou, né? na verdade as atividades começaram ontem, nós temos uma semana da educação, né? uma semana de, em defesa da educação, chamada pela Central Nacional dos Trabalhadores de Educação, e a gente vai ter várias atividades envolvidas com isso, e daí a gente já divulgou nas nossas redes sociais, hoje do CPERS, mas pedindo para os meninos aqui também que existe uma forma de a gente gravar vídeos, gravar áudios, a gente encaminha para central, a Central Única né, dos Trabalhadores em Educação, para divulgar. Porque a voz de vocês tem que chegar mais longe. Então, nós temos essa tarefa também. Fazer esses vídeos, gravar esses áudios, para a gente juntar tudo e encaminhar para que isso chegue mais longe ainda e que tome um corpo maior nesse movimento. E também a gente vem lembrar aqui que a indignação dos educadores, né, né, Emílio, é que os educadores, eles são uh, contratados e convocados, enfim, nomeados, para trabalhar na educação. Mas é desesperador para um educador, quando ele está na frente de uma turma de alunos, de 30 alunos, e a, toda, toda a preparação dele, de uma vida toda, não é contemplada, mas ele... Para sobreviver, ele precisa se submeter a atender uma disciplina a qual ele não tem condições uh, de conhecimento, né? Ele fez uma gradua graduação que não é para isso e ele está lá. Então, a gente tem também um adoecimento muito grande dos educadores, né? Estresse emocional e tudo mais em virtude dessa pressão e dessa responsabilidade e que não é dele, mas que também vai atingir ele de uma determinada forma.
0: Uhum. A gente está falando sobre o novo ensino médio aqui na Rádio Gazeta e eu fui olhar aqui uma matéria do Portal G1 de fevereiro desse ano Ano, onde eles trazem uma matéria completa sobre os defensores sobre aqueles que não aprovam também o novo ensino médio e essa reportagem traz os seguintes tópicos daqueles que defendem esse novo modelo do ensino médio que são favoráveis ao novo modelo mais tempo em sala de aula né segundo os defensores o novo ensino médio propõe ampliar o tempo de aulas diárias adotando um formato de tempo integral até 2024 o dia letivo deve ter 7 horas chegando a 1.400 horas ano também, o um novo formato visa formar o aluno em ao menos um curso técnico, já nesta etapa educacional, a fim de adiar a entrada no mercado de trabalho. Ainda, segundo os defensores, a grade curricular é atualizada, mas nenhuma disciplina deve ficar de fora, então amplia-se o leque do que é ensinado aos alunos. E ainda, disciplinas optativas podem tornar a etapa mais atrativa para os alunos, o que pode ajudar a combater a evasão escolar, que é... É, é um, uma preocupação né, no, no ensino médio. Mas já deu para perceber, né, professora Cláudia, que não é bem assim, né, porque principalmente as escolas públicas não têm infraestrutura para manter esse novo formato. Né. Algumas pessoas até aprovam o novo ensino médio, mas dizem que ajustes, ajustes devem ser feitos. Né. Então, para a gente encerrar aqui, professora Cláudia, agradecendo já também a sua participação aqui na Rádio Gazeta, no Lado a Lado com a Notícia. Uma boa tarde para você e um excelente feriado a todos de chapada.
3: Eu agradeço o espaço, né, para nós colocarmos a nossa nosso ponto de vista, nós que estamos dentro das escolas, né, e vivendo essa, essas mudanças. E, com certeza, essa é uma questão que, que também no, nos coloca na, nessa posição crítica contra o novo ensino médio, né, que é, essas, esses componentes, eles... Uh, não, não, o professor né, não está apto, muitas vezes, a, a ministrar essas disciplinas, além de que ele uh, amplia muito a, a grade né, de disciplinas que ele vai trabalhar sobrecarregando o seu trabalho. E as pessoas que, que entendem que isso é um avanço, que o novo ensino médio veio para trazer benefícios, Uh, geralmente tem um, um pouco pouco aprofundamento no conhecimento desse projeto, né? Então aquela as propagandas, né? A, a veiculação publicitária que rolou por muito tempo né? nos nas, nos meios de comunicação uh, dá a entender realmente isso, né? Então as pessoas elas têm uma informação que 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 faz com que elas tenham essa visão e uh, é seria o ideal que as pessoas entendessem mais a fundo de como funciona esse novo ensino médio para além das propagandas. Isso é bem importante, porque aparentemente é bom aumentar a carga horária, aparentemente é bom aumentar o leque de componentes curriculares, mas nós temos que ver em que realidade isso está sendo implementado. Então, muitas coisas estão inversas, né? como já foi falado pelos próprios estudantes. Primeiro, a infraestrutura, primeiro os profissionais, primeiro uh, pensar no básico, na educação básica, na formação básica, e depois pensar no aprofundamento, e as coisas foram feitas às avessas, né, então isso deixa ainda pior, ainda mais uh, sujeita à crítica esse projeto. Então, agradeço mais uma vez, obrigada ao, aos estudantes que uh, se disponibilizaram a ser voz, né, pelos demais, a Adélia do Cepers e a Rádio Gazeta pelo Espaço, e eu já vou me retirando que eu vou para a sala de aula daqui que eu estou na escola já. Tá Obrigada sim. e boa tarde a
0: todos. Boa tarde também, bom trabalho para você, professora Cláudia, participando de forma remota com a gente, professora Cláudia também é da Júlia né, lá de, de Chapada. Bom, vamos encerrando também, agradeço a participação aqui do, do Eduardo, obrigado Eduardo, mande um abraço também a todos lá da Ernesta Nunes, pelo seu depoimento também, que foi de bom proveito aqui para todos os ouvintes certamente aí terem uma noção né, de como pensam os estudantes.
5: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui hoje e ao CEPERS também ter aberto essa
0: porta e à Gazeta. Muito obrigado pela, pelo espaço. Esse é o aluno Vitor, lá do, do, do é da, Eduardo, perdão, Eduardo lá da Escola Ernesta Nunes, terceiro ano. Agora a gente fala com o Vitor aqui, primeiro ano lá da Escola Sorg. Obrigado também, Vitor, pela sua participação aqui na Rádio Gazeta.
4: Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de fala aqui na Rádio Gazeta. E também gostaria de agradecer ao CEPERS por ter convidado a gente a fazer essa fala aqui.
0: Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde para você. Adélia, também obrigado pela sua participação. A gente se coloca à disposição para, em outras oportunidades também, ouvir outros relatos, outros testemunhos aí também de pessoas, né, de alunos, estudantes aí do ensino médio que estão enfrentando esse novo modelo.
1: Ah, então, nós, então, no CPR Sindicato, agradecemos a rádio, primeiro, né, pelo espaço. e como falei antes, a gente sempre tem esse espaço aqui, a gente tem que ressaltar a importância e agradecer, e agradecer também, os, né, o, o tanto o Matheus, o Vitor, o Eduardo que se fizer, tiveram, a, né, se dispuseram de vir fazer essa fala dos alunos, né, colocando a posição dos alunos, uh, e a gente, a professora Cláudia, né, que trouxe também a, a questão uh, do da visão do professor lá que está na escola na, na, né, na visão do que eles enfrentam no dia a dia, e nós como CPRE Sindicatos acompanhamos todo esse movimento, estamos juntos né, somos a favor da revogação do novo ensino médio sem já a discussão já vem de muito tempo então isso já está muito consolidada na nossa visão né de, de sindicato e dizer então para os estudantes também que colocam, nos colocamos à disposição uh, da, da, dessas escolas e as demais escolas também que necessitarem de uma conversa, um acompanhamento ou até ajuda para algum tipo de trabalho, a gente está uh, sempre, sempre se propondo a auxiliar. E quero, antes de deixar o meu, uh, o meu tchau e o um bom <risos> final de semana, claro. uh, convidar os nossos colegas, uh, professores e funcionários de escola né, e demais funcionários públicos, nós temos agora na próxima quarta-feira em Porto Alegre um ato público unificado uh, e a temática desse ato público é a questão da defesa do IP, né, que o, uhum. o, o governador acena por uma proposta que é indecente na nossa visão, né? Para é pro, pro é o magistério, é o fim do IP, do IP Saúde, né? Do plano, nosso plano de saúde. E também esse movimento é para reafirmar a questão do piso e carreira. Que nós, desde que iniciamos a nossa luta em 2008, nunca nós dissociamos pagamento de piso de carreira. Porque hoje para vários uh, prefeitos e governadores, inclusive Eduardo Leite, o nosso piso virou teto. Então e tem esse movimento e aqui vai um convite muito especial para os nossos colegas e nós também podemos uh, estar uh, dando carona, digamos assim, né? Mas levando 20% da comunidade que se dispuserem a estar conosco nessa luta em Porto Alegre. Então aqui é se tiver alunos maiores de idade que queiram ir conosco ou alunos acompanhados de pais que, que queiram ir conosco, precisam nos entrar em contato conosco no Cepers até terça-feira uh, ao meio dia, né? terça-feira até a 1h30 da tarde para a gente estar organizando a lista e encaminhar uh, para a empresa de ônibus né? uhum. essa, é, essa listagem que a gente precisa e estamos aí a luta é sempre, muito obrigado
0: essa é a Adélia Menezes, diretora do 37º núcleo do CEPERS com sede em Carazinho, conversei também com o aluno Vitor da escola Sorgue o Eduardo da Ernesta Nunes, o Matheus lá de Chapada da Júlia Biliar e a professora Cláudia também